1: Hola, hola, a ti que me estás escuchando en tu casa o donde quiera que te encuentres, bienvenidas a este episodio de Conversaciones con Alma, un episodio más. Quiero saludar a todas mis mujeres guerreras, a todas las mujeres emprendedoras, a todas mis mujeres con propósito. Si es la primera vez que te conectas, bienvenida. Bueno, ya sea que lo estés viendo este, vía video o estás escuchando el podcast, muchas gracias por estar aquí y están compartiendo aquí con nosotras. El día de hoy tengo una súper invitada que vamos a hablar de la importancia del desarrollo personal en la mujer para poder alcanzar sus objetivos. Y bueno, este, como te decía... Quiero darte la bienvenida, quiero saludarte, quiero este, también reconocer a todas las personas que nos siguen escuchando y que nos siguen ayudando a compartir por todas partes del mundo, así es que quiero tomarme estos, este, este espacio para saludarlas. Quiero mandar un caluroso saludo a todos Estados Unidos, a México, a Irlanda, a Leinster, Irlanda, que nos escuchan hasta por allá. Muchísimas gracias. A Canadá, en España, nos escuchan en la Alemania. El Salvador, Perú, Guatemala y Colombia por mencionar algunos. Muchísimas gracias por ser parte de Conversaciones con Alma. Y bueno, si es la primera vez que te conectas, déjame presentarme. Yo soy Alma Reyes, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de no sentirse suficiente al día de hoy vivir una vida con propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti como mujer para que descubras tu propio potencial hacia una vida feliz y plena que es lo que yo creo que tú te mereces a través del desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de mis invitadas, para que tú te inspires y creas más en ti. Así es que, eh, como les decía, estoy súper contenta porque el día de hoy nos acompaña Iliana López, ella es este, coach ontológico y terapeuta y viene a hablarnos sobre la importancia del desarrollo personal en la mujer para que nosotras podamos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Así es que te doy la más cordial bienvenida, Ileana. Muchísimas gracias por ser parte de Conversaciones con Alma. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, días a todos, dependiendo de dónde nos escuchen. Buenas noches. Eh, feliz, feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias Alma por, por invitarme, la verdad es que cada vez me sorprende más el alcance que tenemos con las redes sociales, como no hay límites, no hay fronteras y nos podemos conectar con, con personas de todas partes del mundo, entonces feliz de coincidir contigo, feliz de coincidir con tu audiencia eh, y pues muy contenta de poder colaborar en este proyecto tan maravilloso que la verdad es que siempre nos hace falta, pero yo creo que en estos momentos más todavía. Entonces, muy contenta de estar con ustedes.
1: Yo estoy súper contenta, eh, sobre todo porque como yo siempre le comparto aquí a mi audiencia, esto es como que mi mero mole. A mí me encanta hablar del desarrollo personal, es en lo que realmente yo creo que es lo que toda mujer necesita. Toda mujer necesita invertir en ella y aprender sobre esto. Así es que estoy muy contenta por haberte encontrado, como Dios siempre hace, las conexiones correctas. Como dice Iliana, este coincidimos en, esta, en este movimiento de, de querer seguir empoderando mujeres. Yo siempre digo, nosotras todas tenemos, toda mujer tiene una, una historia, pero no toda la mujer tiene una voz. Y nosotras tenemos la oportunidad, como dices tú, de alcanzar a muchas mujeres alrededor del mundo, gracias a las redes sociales, gracias a, estos, eh, a esta era en la que vivimos en esta era digital, así es que estamos muy contentas de estar aquí compartiendo con todas ustedes, con toda nuestra audiencia. Y bueno, para que conozcan un poquito Diliana y que sepan eh, de dónde viene, qué es lo que hace, por qué está haciendo lo que hace el día de hoy. Ella nos va a platicar un poquito de su historia, cu cuál fue como el punto de quiebre y qué fue lo que la hizo voltear a ver hacia estos horizontes, a poder trabajar más en el, en el desarrollo del ser y a trabajar más en cambiar su mentalidad, que eso es lo que se trata más el desarrollo personal. Así es que, Ileana, eh, si gustas comenzamos por ahí para que aquí la audiencia te conozca, sepa este, un poco de tu historia y de ahí le seguimos la conversación.
2: Gracias, claro que sí. Eh, si ¿sí me escuchas bien, Alma, nada más checando que, que se escuche bien. Ok, muy bien. Eh, pues hace algunos años vivíamos, eh, bueno, yo en el norte de México, en Santillo, Coahuila actualmente, pero por el trabajo de mi esposo hemos andado con muchos cambios, ¿no? Incluso en un tiempo vivimos en Canadá y aquí dentro de México nos hemos mudado muchas veces. Eh, hace como 10 años más o menos, en una de esas veces que vivíamos fuera, eh, pues teníamos como una crisis de pareja fuerte, ¿no? Y, y en esa crisis pues me, me, me pide que nos divorciamos. Entonces, bueno, pues empezamos a ir a terapias y demás, terapia de parejas. Y en una de las sesiones, a mí la terapeuta me decía cómo te ves tú, en, en, o sea, tú contigo, en tu vida, ¿no? Y entonces, la verdad es que a mí mi, mi educación fue como muy conservadora y de alguna manera en mi mente solo estaba el... Yo soy una mujer que, que nací para casarme, para tener una familia, para criar a mis hijos, para estar en la casa. Y era como todo lo que yo veía para mí, no veía más allá de eso. Entonces, de pronto, cuando ese plan se empieza a, a desvanecer, a mover de alguna manera, me veo en la necesidad de plantearme nuevas posibilidades, ¿no? Y en estas posibilidades fue donde descubrí el coaching. Eh, empecé a estudiar una certificación de, de coaching ontológico. La ontología es precisamente el desarrollo del ser, es una, una parte de la, de la metafísica y entonces es el desarrollo del ser, ¿no? y ¿Qué bueno fue que,
1: ¿Qué fue lo que te hizo, Iliana? Sorry que te interrumpa, pero ¿qué fue lo que te hizo a ti tratar de buscar eso, tratar de, de encontrar eh, lo del desarrollo personal, porque mira, como dices tú, yo entiendo, o sea, muchas veces lo, eso es lo que pasa. Nosotras como mujeres, yo esa es mi historia precisamente, ¿no? De, de ser una ama de casa, deprimida, no sentirse suficiente. ¿Por qué? Porque no trabajamos en nosotras, porque no trabajamos en nuestro amor propio, porque vivimos en una rutina del día al día y se nos van los días, se nos va la vida y nosotras sabemos que tenemos más que dar. Yo creo wow. que ahí es donde empieza como que el despertar, pero me, me interesa saber, o sea, como qué pasaba por tu mente, qué, qué es lo, por qué tú querías aprender este, del desarrollo personal, sí. O cómo lo hiciste. Mira, yo, yo, yo
2: creo, estoy como muy convencida que, que todos los seres humanos tenemos una, una misión de vida, un propósito, algo a lo que venimos especial. Eh, de alguna manera va relacionado con nuestros dones, ¿no? Con la forma en que tenemos nosotros ciertas eh, particularidades de, de habilidades, de cosas que disfrutamos mucho hacer y que naturalmente nos sale bien hacerlas. Y entonces, al encontrar esos dones y ponerlos al servicio de los demás, creo que ahí es donde se hace este match o esta conexión entre el propósito al que venimos este mundo, ¿no? Entonces, yo por muchos años me dediqué a dar clases de inglés en, en colegios particulares en diferentes niveles, desde niños chiquitos hasta, eh, no sé, secundaria, pre universidad Entonces, Ya, no, me ya no
1: te escucho, Liliana, se fue un poquito la, la conexión, como que se quedó soltado.
2: A ver, perdón, es que esto de la del internet, ¿ahí me escuchas ¿Mejor?
1: Sí, sí, se escucha un poquito mejor, como que en ratitos nomás se va, pero okay, va, vamos okay. a darle, vamos a seguirle.
2: Okay. está bien, <ríe> eh, Bueno, entonces yo por mucho tiempo me dediqué a, a dar clases en, en colegios particulares y era algo que me gustaba mucho, o sea, creo yo que uno de mis dones es el comunicar, el transmitir. Eh, es algo que me apasiona, en realidad lo disfruto mucho. Sin embargo, en esta parte solo como de ser maestra sentía que, que algo más me faltaba, que algo más podía hacer yo y entonces me sentía como un poco limitada, ¿no? Y, y esta parte del coaching me llevaba, o sea, me abría muchos panoramas en, en el aspecto de, de transmitir en cursos, de transmitir en conferencias, de ayudar en sesiones eh, individuales de uno a uno donde yo pudiera guiar o acompañar a las personas a que así como yo descubrí esto que quería hacer ellas también descubrieran qué más podían hacer con su vida o sea, como este despertar entre estar como robots no solamente vengo aquí a trabajar y a pagar deudas o a, a no sé, mantener a mi familia o a cuidar a mis hijos o a tener a mi esposo entonces como que salir ¿no? de estas limitantes, de estas creencias limitantes, de esta programación que a veces no nos deja vivir en plenitud, entonces eso lo descubrí yo a través del coaching ontológico y después seguí, seguí en esta búsqueda de, de más desarrollo personal, eh, después estudié Reiki, después estudié, este, ahora estoy estudiando psicoterapia gestal, entonces bueno, como que todo esto de alguna manera ha ido eh, complementando mi formación para estar en ese acompañamiento con, con las personas y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahí mi vida fue distinta. Cuando yo empecé a estudiar coaching, en este quiebre que les platicaba, donde estaba yo en, en esta crisis de pareja, eh, dejé de verme a mí como la víctima. Entonces, eso fue lo que cambió mi vida. Fue el primer paso. Lo más importante para mí fue salirme del papel de víctima y entender que, el momento en el que me encuentro día con día es el resultado de las decisiones que yo, consciente o inconscientemente, voy tomando. Entonces, ahí fue donde mi vida tuvo un antes y un después muy marcado. Sigo, como siempre, en este proceso. O sea, yo siempre les digo, esto es un proceso de vida. No es como que, ay, bueno ya tomo un curso o ya me hice no sé qué y entonces ya para siempre voy a estar ¿no? súper feliz. Es una búsqueda continua de, de aprendizaje, de estar siempre queriendo crecer, siempre queriendo desarrollarnos. Y en ese camino, claro, se va disfrutando, ¿sí? Porque vamos haciendo más conciencia de otras cosas, nos vamos conociendo más y en, y en el camino vamos disfrutando. No quiere decir que hasta entonces voy a ser feliz, ¿no? Pues en el camino se disfruta. Pero también ser conscientes de que... Es, es un continuo aprendizaje y un continuo crecimiento y una continua toma
1: de conciencia. Sí, definitivamente. Eh, lo que yo creo que lo, la clave que dijiste ahí fue el salirnos del papel de víctima, el tener ese autoconocimiento, ¿no? el saber. Yo creo que eso es precisamente lo que, lo que hace el cambio, como dices tú, porque nosotras, nosotras o la mayoría de las personas vivimos en una mentalidad eh, condicionada, le llamo yo. La mayoría de las personas tenemos una mentalidad condicionada, una mentalidad este, por accidente, digamos, porque sí. venimos, venimos aprendiendo patrones, repitiendo patrones del pasado de personas que fueron cercanas a nosotras, nuestra familia, ¿no? Y sobre todo hablábamos tú y yo el otro día del factor cultural. Eso tiene uh -huh. mucho que ver, creo, en nuestra sociedad, sobre todo como mexicanas, mexicanas, sí. latinas, este, colombianas, guatemaltecas, de todas partes donde nos escuchan. La mujer siempre ha tenido un papel eh, muy arraigado a que, como decías tú al principio, ¿no? A la mujer siempre se nos ha educado a que eh, crecemos, nos casamos, si tienes la oportunidad de estudiar, este, gracias a Dios, ¿no? que muchas muchas ahora, hoy en día tienen la oportunidad, muchas no, pero creces, la mayoría es así, aunque estudien o no estudien, es creces, te casas, tienes tus hijos, o atiendes sea, tienes al esposo, te haces cargo de la casa. Y así sí. sucesivamente, ¿no? Entonces, sí. ahí yo creo que, que está la clave, como dices tú, para poder aprender qué es tu papel, que si estás en el papel de víctima, porque muchas veces me llega a mí que, mira Alma, pero es que me pasa esto, pero mira Alma, es que tú no entiendes. No, toda persona, toda, toda mujer, tal vez te haya pasado algo que no fue tu culpa y que las personas a lo mejor que estuvieron a tu alrededor debieron haberte cuidado y no lo hicieron, pero ahora que somos adultas, tenemos la responsabilidad de cuidarnos nosotras mismas tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra vida. Y creo que ahí está la clave, como bien decías tú, el, el salirnos de esa mente de, de víctima y aprender que es una mente condicionada y aprender que es una mente en crecimiento. Eh, yo enseño mucho sobre eso y, y más que nada eso, eso es, ¿no? Como decías tú, es aprender que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, que nos, nosotras somos el producto de las decisiones que tomamos todos los días. Me gustó eso que dijiste, ya sea inconsciente o inconscientemente, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con eso cuando como cuando dices que inconsciente?
2: Eso es bien importante, qué bueno que, que lo preguntas para ir un poquito más profundo en ese tema. Eh, pues yo creo que hay una programación en nosotros. De alguna manera, las experiencias, vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, inclusive desde que estamos en el vientre materno, o si lo quieren ver así, o sea, hay también otras teorías que dicen, incluso desde antes, ¿no? De estar en el vientre materno, pero bueno. Eh, todo lo que vamos viviendo se va quedando en, en una parte de nuestra mente, que es la mente inconsciente. Las experiencias que son muy traumáticas son muy fuertes de procesar, que en ese momento no tenemos las herramientas o la madurez para decir, ah, bueno, es que mi mamá estaba cansada y por eso me dijo que, que me fuera de su cuarto no es algo personal. A lo mejor yo no tengo la posibilidad de tener ese raciocinio y entender lo que está pasando. Y como no tengo esa posibilidad de, de superarlo o de, 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 ¿sí? o sea, de, de manejarlo, puedes gestionarlo de una manera asertiva, pues lo que pasa es que mi mente lo guarda. Lo guarda en un, como en un rinconcito, ¿no? Entonces, ahí está la mente inconsciente y la situación con esto es que todo lo que está ahí guardado es lo que realmente está manejando nuestra vida día con día. O sea, somos eh, de alguna manera ciegos a esa parte que está ahí guardada, pero por ejemplo, nuestros miedos, nuestras inseguridades, eh, nuestras creencias. Por ejemplo, si a mí de chiquita me decían, ay, no, mi hija, es que todos los hombres son iguales, son unos malditos. No, más que quieren para jugar contigo, sí, porque probablemente mi mamá o mi, mi abuela. No
1: te, no te escucho, Liliana, se me fue la Se me fue la señal. ¿Tú sí me escuchas bien? El, el internet nos está jugando una mala jugada el día de hoy. Sí, a ver, ahí me escucho Sí, sí está. Sí, te, sí te escucho, a si ver. te mueves del lugar ¿Crees que te agarre un poquito mejor la señal? lo intento lo intento A ver No se desesperen chicas, ahorita regresa Iliana Aquí seguimos hablando, Solamente, como ella decía bien, este todo, todo esto que ella está hablando es de, de mucha importancia. Quiero que lo escuchen bien, quiero que lo escuchen claro para que, para que realmente tomen nota, porque recuerden que hay que tener la libreta. Yo siempre cuando estoy con mis invitadas... A pesar de que yo todo el día estoy trabajando, todo el tiempo estoy, como dice Ileana, trabajando en mi persona, todo el tiempo puedo aprender de alguien más. Siempre hay que estar en, en esa mentalidad de crecimiento. Siempre hay que estar abiertas a, que, a aportar y a recibir información que a ti te ayude. Así, Así es. Que, bueno, creo que ya, creo que ya regresó. Ileana, ya se ve. Ya se, vamos a ver si ya se sigue escuchando mejor. ¿Ah, ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho. Me... Le okay. voy a poner yo mute para que se escuche mejor tu voz.
2: Ok, perfecto. Una disculpa, pero bueno, es que esto es la tecnología de repente.
1: Pero, pero esto es la vida real, mujeres. Así es, exacto,
2: es la vida real. Así es. Eh, bueno, pues entonces les decía, esta parte de la mente inconsciente realmente es lo que nos controla y entre más vayamos eh, asomándonos a esto que está ahí guardadito, ¿sí? Todos mis miedos, les decía, mis miedos, mis inseguridades, mis creencias limitantes, les daba el ejemplo de que si yo en mi familia recibí una información de que todos los hombres son unos malditos y que nada más me van a querer para jugar y que solamente quieren tener, no sé, este, sexo conmigo, yo qué sé, o que nada más para eso me quieren, porque probablemente esas experiencias se han vivido en mi familia constantemente. Entonces, si yo recibo ese tipo de educación, pues, ¿qué va a pasar? En mis relaciones siempre voy a tener miedo, no voy a ser una persona que confío en, en mi pareja, voy a estar siempre a la defensiva, y, y, y viene de esas creencias. Entonces, si yo no me hago consciente de cuáles son mis introyectos, los introyectos son todas estas eh, creencias que quedaron ahí bien sepultadas, bien taladradas, bien guardaditas, si yo no me hago consciente de eso, pues eso va a seguir controlando mi vida, ¿okay? Entonces, es bien importante, a, a, para mí hay eh, dos temas, Muchos, pero dos así súper importantes. Uno es ese, ser consciente de todo lo que traigo guardado, ¿sí? de todos esos eh, miedos e inseguridades que de alguna manera me están manejando, me están impidiendo, me están bloqueando. ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer consciente? Bien sencillo, pregúntate, ¿qué aspectos de mi vida en este momento siento bloqueados? ¿Sí? Y puede ser eh, tal vez mi situación financiera, tal vez mi relación de pareja, tal vez tengo problemas en mi trabajo con mi jefe o con mis compañeros, ¿sí? Cualquier situación en tu vida que esté bloqueada, que sientas que hay ahí un, un foco rojo, ¿no? Algo que atender, ahí hay que rascar. Entonces, ahí hay que empezar a buscar, bueno, si por ejemplo, si ahorita yo me diera cuenta que tengo problemas con mi jefe, ¿sí? ¿Puedo voltear a ver a mi inconsciente de qué forma? Bueno, ¿cómo viví yo mi relación con mis padres, por ejemplo? Porque el jefe pues, es una, una figura de autoridad. Entonces, ¿cómo fue mi relación con mi padre? ¿Cómo fue mi relación con mi madre? Eh, y de ahí empezar a desmenuzar, ¿sí? Si yo ahorita me doy cuenta de que digo, no, pues mi problema ahorita es, este, no sé, las finanzas. Quiero fluir más con, con el dinero. Ah, bueno, ¿cuáles son mis creencias arraigadas sobre el dinero? ¿Qué, qué fue lo que yo vivía en mi historia familiar? ¿Qué fue lo que a mí me dijeron? yo todo el tiempo estuve escuchando, no, es que el dinero nunca alcanza y es que para que puedas tener éxito y tener dinero tienes que partírtela, todo es muy difícil. Bueno, obvio, esas son las creencias que yo tengo, entonces… Para mí siempre va a ser difícil este, obtener dinero o, o vivir en abundancia y prosperidad. Entonces, hay que siempre ir adentro, ¿sí? Este es el proceso de autoindagación, de autoobservación, de autoconocimiento. Auto hay que ir adentro y empezar a rascarle, empezar a, a buscar cuáles son mis creencias arraigadas, qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo escuché, qué me decían, qué veía yo. En, por ejemplo, en relación de pareja, si tengo... Problemas en mi relación de pareja, bueno, ¿qué fue lo que viví yo con mis padres? ¿Qué fue lo que me dijeron a mí de las relaciones de pareja, etcétera? Y ahí hay muchas respuestas, ahí hay muchas, muchas respuestas que te van a ayudar a empezar a, a como a desenmarañar, ¿no? Todas todo las telarañas que tenemos ahí de pronto de las que no somos conscientes.
1: Sí, como decías tú el, el otro día que hablábamos, me gustó eso que me esa palabra que me dijiste sacar, empezamos a sacar toda la maleza. Yo Ajá. siempre siempre digo, nosotras pensamos que, o queremos más bien, no muchas veces, ay, pero es que me la llevo mal, como dices tú, me la llevo mal con mi marido, me la llevo mal con mi familia, me la llevo mal con los hijos, los hijos no me hacen caso, no sé, da, infinidad de problemas que podemos tener en todas las áreas. Pero nosotras pensamos que, quer que la o queremos que la otra persona cambie, pero no, no nos ponemos a pensar, y esto fue lo que yo aprendí, que la que tiene que cambiar soy yo. Para que todo a mi alrededor cambie, primero tengo que cambiar yo. ¿Cómo voy a cambiar algo que ni siquiera sé que existe? ¿No? Es, es, creo que ahí, por eso viene mucho lo que tú dices, la auto-observación, auto, la auto el autoconocimiento, el ser conscientes. Eso, eso creo que... Eh, ese es, ese es trabajo de valientes, hablábamos tú y yo el otro día, ¿no? Porque no toda la gente quiere hacer este trabajo, todas las personas dicen, ay no, pero es que yo así soy. No, pero es, que, pero es que la gente que me quiera, pues me va a tener que querer así como soy, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como ese carácter bien difícil que creemos y todo eso viene, como decías tú, todo viene de lo que, de lo que traemos en nuestro subconsciente, todo viene de, de cómo hemos sido criadas, qué es lo que nos han dicho, la mayoría de nosotras las latinas las mujeres hemos crecido en ambientes así no ambientes machistas ambientes donde la mujer este, solamente tiene un papel en específico si quieres salirte de ahí bueno eh, ya eres este una mala madre ya eres este eh, no sé eh, ya, ya eres mujer de calle infinidad de cosas, infinidad de, de cosas que nos empiezan a decir, así es que definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo en eso que dices, el, el autoconocimiento es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer para, para hacer un cambio, y si quieres hacer un cambio de verdad en tu vida, porque no todas las mujeres están dispuestas a hacerlo, porque te lo digo aquí eh, y se lo digo a mi audiencia, y yo siempre se lo digo a todas las personas, yo soy muy clara y muy directa en eso, si de verdad quieres cambiar, hay que hacer el trabajo, Sí. Aquí, aquí no hay que venir a decir, ah, es que miran no, es que no puedo, pero es que, que yo no sé esto, pero es que yo así soy, que yo soy muy torpe. No, no, no. Si sí, quieres ya, vas a hacer el trabajo.
2: Exacto. Y ahí, Alma, fíjate, a, a veces creemos que al darnos cuenta el simple hecho de, de ver en el inconsciente toda aquella programación que teníamos... A veces creemos que por obra de, por arte de magia ya todo va a cambiar. Ah, ya me di cuenta, ya lo vi, sí, ya descubrí que por eso yo tenía problemas con mi jefe porque entonces como yo me llevaba mal con mi papá que mi papá era muy exigente, pues por eso me topo con jefes muy exigentes. Ok, ya lo descubrí, ya me di cuenta, pero eso no quiere decir que por arte de magia entonces ahora toda mi vida va a cambiar. ¿De qué sirve el darnos cuenta? El darnos cuenta nos hace Sí. Situaciones que antes no veíamos, ok. Ahí está la respuesta: es como, como si estuvieras parada frente a una pintura, un cuadro, una pintura, y entonces estás parada en un punto en donde tienes una visión y solo puedes ver cierto tipo de detalles porque estás en ese punto. Si te mueves a un ángulo distinto, vas a tener una perspectiva diferente de esa misma pintura, y entonces vas a poder ver diferentes detalles, diferentes, la luz, la, la, no sé los contrastes, etcétera, que, que estando en este punto de antes no veías. Es lo mismo cuando vemos en el inconsciente. Es tener una información que antes no teníamos, y al tener esa información, eso nos da la, la posibilidad de entonces tomar acciones diferentes, ¿sí? Pero no quiere decir que solitas las cosas se van a arreglar, como dices tú, es un trabajo de valientes y tenemos que agarrar todo por los cuernos y tomar acción en las cosas. Y, y por otro lado, este, yo decía que, que son para mí dos herramientas fundamentales, ¿no? Entonces, una es esta, ¿no? De, de ir al inconsciente, de escarbar un poco en, en lo que traemos ahí guardadito. Y otra que también considero muy importante es la importancia, valga la redundancia, de sentir el dolor. Muchas veces creemos que el ser una guerrera y el ser esta mujer fuerte tiene que estar siempre soportando y siempre al pie del cañón y siempre con esta fortaleza, con este eh, escaparazón o, o, o este escudo, ¿no? De, a mí nada me va a hacer daño y yo soy fuerte y yo puedo con esto y más. Y entonces, en algún momento es importante también dejarnos sentir que somos vulnerables, que efectivamente nos duele, efectivamente, el, el irnos descubriendo es darnos cuenta de esta sensibilidad, reconocer cada emoción que tenemos porque por algo, por algo lo estamos sintiendo. Porque es parte de nuestra experiencia humana sentir, así como sentimos la alegría, el gozo, la felicidad, también es parte de nuestra experiencia humana sentir miedo, sentir frustración, sentir enojo, sentir tristeza, es parte de nuestra experiencia humana. Entonces, a veces caemos en querer estar evadiendo la tristeza, el dolor, eh, el, algo que nos inquieta, ¿no? O sea, eh, y nos llenamos de actividades y nos llenamos de cosas y entonces este pensamiento de siempre tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte, yo puedo poner esto y más, y, y nos vamos desconectando de algo que es bien importante darle su lugar y reconocerlo. Porque ahí hay enseñanza. En, en el permitirnos sentir, viene un regalo bien grande. Y era otro tema que también teníamos por ahí. el, 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 el Ver los regalos que vienen con las crisis. El, el, por ejemplo, volviendo a mi punta de quiebre. Si yo no hubiera tenido esa situación en la que mi esposo me pidió el divorcio hace 10 años, pues tal vez yo hubiera seguido siendo la mujer victimosa, controladora que era y no hubiera tenido este crecimiento dentro de mí, no hubiera estudiado coaching, no hubiera llegado a hacer todo lo que hago. hoy. Tuve que pasar por una experiencia difícil, desgraciadamente. Sí, me dolió, sí, fue fuerte, sí, eh, sufrí, claro, pero después de eso hay un regalo. Pero es importante querer ver el regalo, porque si yo me, me clavo en ser la víctima y en estar solo, en, pues, latiándome, ¿no? De, ay, no, es que pobre de mí, es que ella no me quiere, pero si es que yo he hecho todo bien, pero si es que yo siempre he estado con él para apoyarlo, pero... Bueno, así nunca, obviamente, va a haber un aprendizaje. Entonces, el aprendizaje viene, el regalo viene de asumir, de poder asumir, bueno, ok, dentro de esto que me está pasando, ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? No mi culpa. Hay que ser bien claros en, di en diferenciar las palabras. No es mi culpa, es mi responsabilidad. No es culpa del otro, es responsabilidad. Y son responsabilidades compartidas. Siempre en todas las situaciones no es responsabilidad solo de uno. ¿sí? Llegamos a ese punto de nuestra vida por algo. Entonces, el asumir nuestra responsabilidad nos va a sacar del papel de víctima y es ahí donde vamos a encontrar el regalo. Pero, como les digo, es importante voltear a ver esas emociones. Porque si yo siempre me quiero hacer la fuerte, la poderosa, la que lucha, la que puede con todo, va a ser una carga que en algún momento me va a doblegar y en algún momento va a venir algo peor, porque no me atrevo a voltear a ver y a dejarme sentir eso que está ahí. Esperando con un regalo, ¿no? con una enseñanza.
1: Sí, y ¿sabes que, Ileana? Que creo que muchas veces, como dices tú, tenemos una idea equivocada, se le dice resilien resiliencia, creo uh -huh. en español, ¿verdad? Resilience. Sí. Uh -huh. Que lo, lo que la mujer piensa que el, el ser resiliente o el tener esa fortaleza, como decías tú, es aguantar todo. Es uh -huh. aguantarse todo y una vez, muchas veces me he encontrado con esas situaciones y yo lo he hecho también, pero creo que, como dices tú, ahí está la clave en tomar la responsabilidad. Porque muchas veces pensamos que el ser resilientes y el ser fuertes tiene que ver con que te aguantas todo y yo todo puedo, yo soy la, la mera mera, yo soy aquí la superwoman y yo me aguanto de todo y yo salgo como salgo de esta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Creemos que con guardarlo por ahí en una esquinita, lo tapamos con un dedo, decimos ya, esto ya pasó, el tiempo lo va a curar, como muchas dicen. No, el tiempo no cura las cosas si tú no tomas acción eh, consciente y con responsabilidad de tratar eso que que te está doliendo, eso que te causó daño, de sanarlo, de, de responsabilizarte, de trabajar en ello. Creo que eso definitivamente eh, nos afecta a muchas y muchas no, no quieren verlo de esa manera porque piensan que eso es este, debilidad. Lo asociamos con que somos débiles. Y como decías tú, eh, simplemente nos demuestra que somos humanas y muchas veces eh, queremos nosotras a veces controlar todo lo que no tenemos control. A mí, a mí no me gusta eso que siempre dicen es que las mujeres somos muy sentimentales, las mujeres tienen que aprender a, este, a dominar sus emociones o si no son muy débiles. Yo no creo en eso, yo creo en aprender a canalizar las emociones en el lugar correcto para que te ayude a ti a transformar tu vida y llevarla hacia la dirección que tú quieres. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si muchas veces nada más decimos, ay, yo soy muy fuerte, yo me aguanto de todo, a mí me hicieron esto y yo salgo como salgo de esta, pero no trabajas en lo que te hizo daño, no trabajas en tu ser, no conoces... Ni siquiera sabes de dónde viene el, el problema, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera sabes de dónde viene el problema que lo, ocasion, que lo ocasionó y solamente seguimos adelante así. Y yo definitivamente creo que el tiempo no cura las cosas por sí solo. Necesitas tú trabajar en ello, necesitas tú responsabilizarte, así como dice Liliana, tomar la responsabilidad, no la culpa, porque de nada nos sirve culparnos, de nada nos sirve estar diciendo este, todo es mi culpa, porque creo que ahí te, dijiste algo bien importante, cambiar el lenguaje la manera en que decimos las cosas, Claro. eso, eso tiene mucho que ver. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tú haces para poder, yo eh, te comparto, yo utilizo mucho el proceso de journaling, el proceso de escribir en un diario, que eso fue, lo he practicado por años y es lo que me ha ayudado a mí a transformar mi vida en, en conjunto, obviamente, con mi fe. Okay. Pero no solamente, yo no creo que, yo siempre hablo, el desarrollo personal eh, va de acuerdo con la fe. Tiene, yo estoy completamente segura que eso está ligado, que la misma Biblia lo dice, ¿no? En Romanos 12.2, se ha transformado por la renovación de tu mente, pero, pero esa es una herramienta que yo utilizo, que yo escribo siempre en mi diario para yo autoconocerme, para yo saber de verdad quién soy, qué me molesta, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis estándares, y, y esa es una herramienta que yo utilizo. ¿Qué es algo que tú utilizas? Porque siento que... Todas tenemos algún tipo de herramienta, ¿no? Para, sí. para transformar eso.
2: Sí, sí. Mira, yo soy muy, creo mucho en la espiritualidad. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí es bien importante el tener un desarrollo espiritual. Eh, no quedarnos solamente en cambiar mis pensamientos, porque sí es importante darme cuenta. ¿De cuál es mi diálogo interno? ¿Qué me estoy diciendo a mí desde que despierto? Ay, otra vez, otro día, qué flojera, está lloviendo, hace frío, hace calor. Y, y estar escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Y en cuanto más consciente me voy haciendo de ese diálogo interno, también hay mucho material para trabajar. Si estoy todo el tiempo quejándome, ahí me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la parte en la mente. Otra cosa también muy importante, el que como, en mis actividades físicas, el cuerpo, ¿no? También es muy importante porque pues somos un todo, somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Entonces, creo que la gran mayoría de las veces dejamos la parte espiritual de lado. Nos enfocamos mucho en ser felices y pensamiento positivo y afirmaciones y decretos. Y hoy oh, será un día maravilloso y repítelo muchas veces. Ok, sí, es bueno, pero hay algo más allá, hay algo más allá y es algo muchísimo más poderoso todavía. Independientemente de la religión que cada quien profese, eh, yo la verdad, honestamente, no soy mucho de ir a un lugar a, a profesar una religión tal cual. Nací en una familia católica, este, pero en algún momento me fui distanciando un poco tal cual de, 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 la, de la práctica religiosa, más no de la espiritualidad. Entonces, eh, yo soy una persona, por ejemplo, que me encanta el contacto con la naturaleza y veo a Dios en todo lo que me rodea. Veo a Dios en, 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 toda, en, en los paisajes, en el amanecer, en, en todas las personas. O sea, entonces, estoy constantemente en este aprendizaje de mí misma, de, de, en esta comunicación espiritual. Mi herramienta principal es la meditación. Me encanta la, la meditación. Para mí es una herramienta que... Me ayuda mucho a volver a la calma en esos momentos, como te decía, donde yo sí soy muy, muy de dejarme sentir. Y si un día no me siento eh, con el ánimo y el, ya sabes, toda esta euforia de, uy, sí, genial, me permito sentirlo, digo, se vale. Y es ahí donde es importante también explorarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Como decías tú, eh, a veces creemos que el ser vulnerables es ser débiles y es darte por vencida, y no, el ser vulnerable es rendirte, para mí, como yo lo veo, es rendirte a los designios de Dios. Y es, y es eh, independientemente o algo en lo mismo, y hago mucho énfasis en eso, de, de Dios en el que cada quien crea, o ¿sí? de como le, cada quien le quiera llamar el universo, o, ¿sí? Es rendirte a esta conciencia superior de decir, a ver, con este problema que tengo ahorita yo ya no puedo. Ya hice todo lo que podía, ya intenté todo y algo no me está funcionando. Entonces, me rindo y lo dejo en tus manos. Y confío y tengo la certeza y tengo la fe de que tú vas a hacer que las cosas tomen su cauce Y yo estoy aquí para cooperar y yo estoy aquí para actuar en lo que a mí me toque actuar. Pero suelto el control, suelto el control y dejo de aferrarme a que las cosas sean como yo quiero que sean en este momento. Entonces eso ayuda mucho y a mí la herramienta que me sirve para volver a esa calma es la meditación. La meditación eh, me ayuda a, simplemente desde la respiración, ¿no? El ser consciente de mi respiración extraer traer mi, mi mente a ese momento presente, dejar de divagar en lo que va a pasar mañana. ¿Pero qué pasó ayer? ¿Pero por qué sí o por qué no? O sea, es volver al momento presente y estar en la presencia de, 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 de mí misma y de esta espiritualidad, ¿no? De este espíritu. Entonces, algo que a mí me sirve mucho, me da mucha paz, mucha tranquilidad, es, es eso, la meditación. Y por otro lado, la verdad es que a mí me gusta mucho siempre intentar cosas nuevas estoy como muy contreras entonces cuando algo me da miedo digo, oh, no, por ahí. Entonces, por ejemplo, el podcast que tengo, tengo un podcast en, en Spotify que se llama Balance vida Trabajo, eh, lo inicio así, o sea, como pensando en, en romper con mis miedos, ¿no? En, en romper con, con algo que a mí me daba, eh, tal vez me, me imponía de alguna forma, ¿no? Era una limitante que yo tenía y de pronto fue como, no, lo voy a hacer. Y, y, y sobre la marcha ir aprendiendo y voy a disfrutar el camino y voy a disfrutar todo lo que tenga que aprender. Pero eso, entonces a mí esas cosas me sirven mucho como estar en esta comunicación espiritual por medio de la meditación y el atreverme a hacer las cosas. Y, pero bueno, eso es parte de mi personalidad. Cada, a cada quien le funcionan diferentes herramientas. Este, hay muchísimas, muchas, muchas herramientas que les puedo compartir pero a mí en lo personal esta es una cuestión.
1: Sí, yo creo que igual este, coincido contigo en eso, la meditación. Creo que toda persona es como cuando, cuando yo comencé lo del tema de la meditación, a mí me decían, no, pero es que hay que estar sentada, tranquila y no pensar en nada. Y yo me sentaba y me, daban, y me venían como mil pensamientos a la vez y menos podía estar en paz, ¿no? Pero aprendí, para mí, en mi forma personal, para mí meditar es simplemente hablar con Dios. Para uh -huh. mí meditar es simplemente estar en conexión con Dios. Yo me imagino que tengo a Dios aquí a un lado, como mi amigo, y me siento uh -huh. ahí a un lado de Él y le comienzo a platicar. Bien. Siento esto, me siento así, me siento así, no puedo con esto, ¿qué hago por aquí, qué hago por allá? Y luego me callo, claro. y me callo. Porque aprendí que, que la, med la meditación, no más que nada, la oración es platicar con Dios y la meditación es escuchar eh, la respuesta de Dios. Que muchas veces siento que que caemos en esta, en esta manera de que ah, si eres muy espiritual también y, y eres creyente y crees en Dios, como dice Ileana, independientemente de la religión que seas, todo, todos sabemos que tenemos un poder supremo. Todos uh -huh. sabemos que hay un, un poder supremo que existe. Lo quieran reconocer o no, ¿verdad? Pero uh -huh. existe. Entonces, cuando, cuando muchas veces solamente en, he tenido muchas eh, ocasiones en que he tenido muchas amistades, en que solamente con orar, solamente pedir y pedir y pedir, pero no se sientan a escuchar de verdad qué es lo que Dios quiere que hagas. De verdad, es. eso es, eh, yo veo en ti y yo creo de verdad que cuando dices que okay, estás en contacto con la naturaleza, cuando estás en contacto con Dios, la meditación es, estás escuchando, estás receptiva, estás es. dispuesta a, a seguir, eh, como dices tú, a, a, a seguir los pasos que Dios te pone. A Así rendirnos es. ante las cosas que a veces nosotros queremos lograr, pero que a lo mejor no están funcionando en el momento que queremos, pero sabemos que algo viene detrás, ¿no? Entonces, sí. como dices tú, hay muchas herramientas, hay muchas cosas, pero para mí eso también igual me ha funcionado muchísimo, mm -hmm. eh, diseñar mi rutina mañanera que es inquebrantable para mí, a mí nadie me moleste, a mí nadie me venga a decir nada, eh, del 5 de la mañana, a 8 de la mañana, nadie me diga nada porque es mi tiempo. Específico es para mí, es mi momento. Entonces, cada quien lo diseña a su manera, como dices tú, cada quien lo, lo, lo trabaja y lo más importante que lo que me gustó, como dijiste tú, es explorar, porque mm -hmm. no vas a saber qué te gusta o si te sientes bien o no te gusta o si esa esa manera funciona para ti o esa herramienta funciona para ti hasta que lo intentes. Porque sí. muchas veces dicen, ay, pero es que no funciona. Yo era una de esas, te lo comparto, o sea, soy sincera. Yo decía cuando me decían, ay, ah, es que la meditación y la mediación, y yo decía, no, es que eso no funciona, a mí no me gusta, porque yo soy mucho de andar así, <ríe> soy muy activa, soy muy movida, eh, sí. soy, este, soy así, esa es mi personalidad. Entonces, para mí el quedarme quieta y no hacer nada por 15 minutos, media hora, y solamente tener mi mente en blanco, lo miraba imposible. Pero yo fui descubriendo en el proceso, con el tiempo, entendí que dije, entendí que yo hablaba con Dios. Y cuando me sentaba y, y cada vez cierro los ojos y escucho lo que Él me dice, ahí viene mi calma. Claro. Porque vivimos, yo siempre digo, si vivimos este, con tristeza es que estás viviendo en el pasado. Y si vives estresado o con ansiedad, estás viviendo en el futuro. Lo único sí. que tenemos es el día de hoy. Y eso se oye fácil, creo que se oye fácil decirlo, lo escuchas por muchos lados. A hoy, hoy en día en el momento... Eh, que vivimos, es de que siempre tenemos que estar con afirmaciones, con cosas positivas, pero ¿qué pasa cuando esos días llegan de cuando no sientes ganas de hacer nada? Cuando de Exacto. veras te sientes mal, ¿no? Como dices tú. Que en
2: estos momentos es, está pasando, o sea, está pasando porque la humanidad entera estamos en un cambio, en, en un momento, eh, pues, caótico, porque simplemente nuestros planes se movieron, Nuestros planes, o todo lo que teníamos nosotros planeado, y ahí es donde podemos reconocer cuán vulnerables somos. De verdad, qué, qué bonito poderlo reconocer así. En verdad, nada está en mis manos, en verdad, yo no tengo el control de nada, estoy completamente vulnerable. Eh, es importante, sí, tal vez, eh, no sé, soy muy creyente de, de esto, de, de créelo y lo creas, ¿no? De, de primero. Este, ponlo en tu mente y entonces eso es lo que vas a manifestar y ok, claro que espero lo mejor para mí claro que me encantaría que todos mis sueños, mis metas mis objetivos se dieran eh, como yo quisiera en tiempo y forma y cantidad y color pero hay cosas
1: Permite, yo creo... Permíteme un segundito Ileana. creo que mi, sí. mi computadora aquí se está moviendo, tú sigue, tú sigue. permíteme sí. un segundito
2: Sí, no te preocupes hay cosas que creo que sí, sí es importante que podamos entender eh, la importancia de disfrutar el viaje, enjoy the journey, así tal cual. Esa es, es la visión que yo tengo, yo quiero llegar a ese punto, pero de aquí donde estoy, al punto al que voy, lo voy a disfrutar y estoy abierta y soy consciente. Se pueden presentar cosas que no están en mis manos controlar, como está pasando ahorita. Donde llegó el COVID y eso nadie lo teníamos previsto. Y bueno, ¿qué, qué, qué puedo, eh, cómo elijo vivirlo? ¿Cómo elijo vivir la crisis? ¿Cómo elijo vivir el caos? ¿Cómo elijo vivir esta, esta situación en donde soy vulnerable y no tengo mis manos? Entonces, eso también es una elección. Y ahí es donde vienen esos momentos, como dices tú, donde efectivamente va a haber días que no tenga ganas, efectivamente va a haber días en que, Quiero estar, no sé, viendo el techo, porque no, no, o sea, mi creatividad no está fluyendo como en otras ocasiones y se vale, se vale sentirse así, yo creo que entre más luchamos con estos, con estos sentimientos, más mal los sentimos, entonces para mí es importante y me doy el tiempo y me doy el momento de, de dejarme sentir lo que tenga que sentir y entonces en la medida en que le doy su lugar a esa emoción y la reconozco en esa medida me, me voy sintiendo mejor me voy sintiendo más tranquila y puedo retomar otra vez el paso pero de verdad eso es algo que, que yo he descubierto porque como dices tú les confieso honestamente en algún momento de mi vida yo era de pensamiento positivo, pensamiento positivo todo es perfecto, todo es maravilloso todo es hermoso todo es este color de rosa, y entonces como yo todo lo quiero ver de color de rosa, solo van a pasar por cosas buenas en mi vida, y todo va a ser maravilloso. Cada quien, ¿verdad? Y respeto mucho la forma de pensar de, de, de todos. Yo por hoy creo que es mejor, y lo que a mí me ha funcionado, de verdad, o sea, les hablo desde algo que yo he vivido, y es mi experiencia personal. Habrá quienes no les funcione de la misma forma y es muy válido. Cada quien lo va viviendo desde su perspectiva, ¿no? A mí me ha funcionado esta situación. Permitirme sentir lo que me toca sentir. Y claro, hay días en los que me siento fabulosa, maravillosa, y esa energía es divina, y la aprovecho, y la gozo, y la disfruto. Y hay días en los que estoy tranquila, y hay días en los que estoy sin energía de plano. Entonces, eh... Me permito sentir, reconozco eso que estoy sintiendo, me permito sentirlo. No me peleo, ¿ok? Y entonces yo elijo, ¿ok? Definitivamente hoy no me siento con ganas, pero tengo tal compromiso. Hoy me toca ir a dar, no sé, una conferencia a tal lugar. Me toca ir a dar a este, terapia o algo. Y entonces, con esto que traigo aquí, con esta emoción que traigo, que a lo mejor no es la, la del top, ¿no? La super emoción. Pero así con esto, así me permito fluir, ¿sí? Y entonces no es algo que me paraliza, no es algo que me detiene a hacer lo que tengo que hacer y a fluir en mi día. Así me permito fluir, pero le doy su lugar a eso que estoy aquí sintiendo. No me peleo, no lo evado, porque en el evadir de verdad hay una situación bien, bien, eh, que siento yo que a, a largo plazo o a futuro puede ocasionar incluso que nos enfermemos. Sí, el estar evadiendo y el querer hacer como que no siento nada, luego me va a empezar a doler la cabeza, luego me puede hablar la garganta, luego me el estómago, o sea, vienen muchas cosas después cuando evadimos algo. Por eso creo importante el...
1: sí. sí, creo que sí, eso es algo que, que no sé ya ni, ni cómo más este, confirmarlo para dejarlo saber. Es cierto, o sea, tenemos que aprender a. Con... Eso es algo. Que lo desarrollas conforme vas creciendo más eh, en tu, en tu conciencia, conforme tú desarrollas más tu ser y tienes más conocimiento de quién eres, de verdad, y te conoces, reconoces y sabes quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te molesta. Como dices tú, hay días que sí, pero hoy en día yo te puedo decir igual desde de, de mi experiencia que hay días que sí me siento así. Y, y hay días que digo yo, ok, me siento así, me voy a sentir... Así el día de hoy, si tengo compromiso, bueno, como dices tú, sigo adelante y si no, me quedo, a veces me acuesto, me acuesto, sí. me duermo un rato, eh, escucho un audio, yo sé lo que a mí me funciona, ¿no? Pero sí. hay días en que simplemente nomás no hay, o sea, no hay la energía o no, por más audio, por más, como dices tú, por más pensamiento positivo que yo traiga aquí, no funciona, entonces yo sé que ya estoy como sobrecargada. Ya son como que muchos días, muchas muchas semanas así, entonces sé que mi cuerpo ya este, está pidiendo un descanso. Mi mente está pidiendo ya que me tranquilice por un rato. Y te sí. lo digo desde mi experiencia porque yo soy así. A mí toda la gente sí. que me conoce me dice, es que ama ah, eres como hormiguita, andas para acá y para allá. Pero yo, a, a mí me gusta ser así, yo soy feliz así. Claro. Me gusta ser una persona productiva y activa, pero hoy en día reconozco también que necesito descansar. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo eh, aprenderlo, hacer y reconocer, como dices tú, no evadirlo porque yo trataba de hacer eso. No, yo me siento bien, yo hago lo que tenga que hacer, tan, 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 y así ando todo el día. Pero llegaban las semanas, los meses, y me daba un, como dice uno, ba tienes un, un crash, tienes un, que te un bajón y, y ya. Entonces hoy en día sé que eso me va a traer consecuencias. Me ha encantado todo lo que todo lo que has compartido. Tenemos infinidad de cosas en común, infinidad de cosas que podríamos platicar y seguir este, eh, aprendiendo aquí de ti. Estamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Sé que todas las chicas están este, emocionadas aquí aprendiendo y creo que muchas eh, de las mujeres hemos pasado por esta situación. Todas en algún momento hemos pasado por alguna situación así, creo que lo más importante es eso, por eso creo que en eso coincidimos tú y yo, Iliana, que el desarrollo personal es importantísimo. ¿Por uh -huh. qué? Por, precisamente por eso le llamamos así, para lograr tus metas y objetivos. ¿Por qué? Porque si no te conoces, no vas a poder lograrlo. Todas las herramientas que compartiste me encantaron, este me encanta todo lo que haces, tu manera de pensar, tu manera de expresarte, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Algo que nos quisieras compartir, así como al final, ya para que las chicas este, se queden con algo que puedan a lo mejor ellas hacer o algún último pensamiento que las quieras compartir.
2: Sí, gracias, Alma. Eh, bueno, una frase de Víctor Frank que a mí me encanta, de que desde que estudié coaching es algo que podría tatuármelo, pero está muy larga. Pero es una frase muy linda que, que me ha servido mucho. Y dice, entre el estímulo y la respuesta está mi mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Eh, se las dejo para que la analicen. Creo que tiene muchísimo jugo que sacarle esa frase. Es ser conscientes de que cualquier estímulo que suceda en mi vida, cualquier situación que suceda, es un estímulo. Pero yo tengo la capacidad de elegir cómo voy a responder ante hacia, hacia, eso y esa es mi mayor fuerza mi mayor fuerza es la capacidad de elegir cómo voy a responder ante esto que me está pasando hoy ¿sí? porque siempre va a haber estímulos, desde cosas muy chiquitas de ¡Ah! me quedo dormida, se me hizo tarde ya, y entonces todo lo que tenía que hacer ya lo hago enojada o luego en la carrera, a ver tengo la capacidad de elegir bueno, se me hizo tarde, ahora me digo que voy a llegar 10 minutos, diez minutos después, pero sigo paz, en paz y tranquilidad, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas, es un ejemplo muy burdo tal vez, pero hay muchas cosas que nos pasan en la vida que son estímulos, que nos pueden llegar a, a tumbar, a cambiar el día, pero yo tengo la capacidad de elegir cómo voy a responder hacia, hacia esos estímulos. Entonces, esa frase para mí tiene mucho, mucho, mucho debilidad, se las dejo. Este, apúntenla por ahí, tenganla a la mano, tenganla en, en el refrigerador, por lo que sea. Y este, bueno, pues estoy, de verdad estoy a sus órdenes, feliz y encantada de estar contigo, Alma. Este, feliz de coincidir contigo y con toda tu audiencia. Maravillosa esta oportunidad. Y bueno, pues estoy a sus órdenes en mis redes sociales, eh, ili.coach.gestal para que por ahí me, me busquen y si quieren alguna, algún acompañamiento terapéutico, con mucho gusto
1: podemos conectar Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Liana. este Te me adelantaste, apenas te iba a preguntar, ¿cuáles son tus ah. redes sociales? <risa> <risa> no te <risa> creas. No, este, eso es precisamente lo que te iba a preguntar a continuación. Así que muchas gracias. Ya saben, chicas, este, para que la vayan a buscar, para que sigan este, en este acompañamiento, no te lo dejes para después. Eh, definitivamente tener un coach en tu vida te ayuda muchísimo a acelerar el proceso. Yo sé que muchas veces decimos, oh, es que yo sé, es que yo puedo, es que miro por aquí, miro por allá, pero tener un coach te da la guía y te acelera el proceso. Definitivamente, eh, como dicen, quieres llegar este, a algún lado, pues ve solo, ¿verdad? Pero quieres llegar lejos, ve acompañado. Así es que eh, me encanta tu trabajo y ya saben, chicas, vayan y busquen a Iliana, te agradezco muchísimo, es un placer y un honor haberte tenido aquí, el haber compartido contigo, el haber aprendido de ti. Voy a guardar esa frase, que yo tengo frases también así como dices tú, yo tengo aquí este, en, mi, en mi zinc, donde lavo los trastes, en, frente, en mi refri, en mi cuarto, donde quiera, así es que sí. soy fan de eso también. Y por eso este, me encanta el desarrollo personal. Así es que muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado. Y bueno, toda la audiencia, eh, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir compartiendo este mensaje. Muchas gracias por todos los este, comentarios que nos dejan. Déjanos saber aquí en este, en este tema qué fue lo que gustó, lo que más te gustó, qué fue lo que aprendiste, cuál fue tu experiencia. Anota la frase que aquí te dejó Ileana para que sigas creciendo. Bueno, ya saben este, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, me pueden encontrar a mí como Alma Reyes en todas las redes sociales, en mi página de Facebook, este, este episodio se va a transmitir por podcast, por YouTube, por Instagram, en Facebook page, así es que eh, ya saben que lo pueden encontrar en todas esas áreas igual, siempre Alma Reyes, es facilísimo, y recuerden que nos vemos aquí en el próximo episodio que sale todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, para que nos ayuden este, a seguir compartiendo este mensaje de seguir empoderando mujeres. Recuerden que ustedes son mujeres guerreras, que son mujeres con propósito, y nos miramos en el próximo episodio a las 5 de la tarde este viernes. Hasta luego, Ileana. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Chao. <risa>